0: Ben, ben, l'autre vidéo a fait plus de 2.5 millions de vues. Tu sais là, celle sur le sexe au Moyen-Âge Bah ben oui, alors. Ben, je me disais on, on en fait une autre. Allez, on pourrait enfin assumer que toi et moi, <rire> enfin bon, on travaille ensemble. Ah ouais Ouais, euh, voilà exactement, c'est exactement ça à quoi je pensais. OK, c'est parti. Aujourd'hui, on continue à explorer le sujet de l'histoire de la sexualité, mais cette fois à l'époque de la Renaissance. Allez, Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'homosexualité, la bisexualité et la bestialité à l'époque de la Renaissance. Et on fait le tout avec le pétillant et toujours captivant Benjamin Brio de la chaîne Nota Bene. À l'époque de la Renaissance, on considère que le corps de l'homme est plus beau que celui de la femme. Ainsi, on reconnaît naturellement qu'il est plus digne d'être aimé et désiré. Ça peut se défendre comme théorie. Hein. En effet, entre le 15e et le 16e siècle, on assiste à une profusion de nudité masculine. Une profusion, là, ça veut dire beaucoup. Genre, genre beaucoup, beaucoup, mais, là, mais vraiment beaucoup, là, genre énorme, presque partout. Enfin, là, vous, vous comprenez? Non? OK, en voici d'autres. Et encore, et encore. Voilà, ben,
1: Prenez l'idée, là maintenant de profusion hmm. On pourrait même dire que l'on assiste à une sensualité homo-érotique. Hein. Ce n'est pas qu'en peinture que l'on constate tout ça, il y a tout un ensemble de productions artistiques et littéraires qui montrent un goût pour les pratiques sexuelles homo et bisexuelles. De grands créateurs dévoilent ouvertement leurs penchants, hein, comme le peintre Benvenuto Cellini hein, qui euh, assume qu'il aime les beaux garçons. A trois reprises, il va être accusé de sodomie et tout ça ne l'empêchera pas de fréquenter des femmes ni de se marier. Hein. Il n'est pas le
0: seul à l'époque, on pourrait dire la même chose pour Shakespeare qui dans son théâtre utilise fréquemment les travestissements tout en préservant pour les bonnes mœurs un cadre hétéro érotique. On voit aussi dans ses sonnets dédiés à un mystérieux monsieur WH une expression particulièrement aboutie de son désir homosexuel. Plusieurs grands artistes de l'époque sont homosexuels, citons Léonard de Vinci ou encore Michel-Ange. Ce dernier est connu pour avoir eu de nombreuses passions masculines au cours de sa vie.
1: Moins célèbre mais plus explicite, Giovanni Antonio Bazzi qui se fait appeler Sodoma. Un des sujets les plus ouvertement homoérotiques, c'est sans aucun doute le Saint Sébastien qui est un martyr romain ayant vécu au IIIe siècle. Le corps de l'éphèbre chrétien, bien que criblé de flèches, reste pleinement indemne dans sa beauté. La torsion subie évoque quelque chose qui dépasse la simple souffrance du martyr.
0: Ce type de représentation a souvent été repris, notamment par Mohamed Ali ou encore Richard Martineau. Je ne sais pas si ce dernier a bien compris toute la portée de la représentation quand il a posé dernièrement pour le magazine Urbania. Hein, enfin. Et c'est qui ce mec C'est vraiment pas important, hein. Enchaînons. On aurait tort de penser que l'homosexualité et la bisexualité ne concernent qu'un petit milieu d'artistes et d'intellectuels, sorte de clique du plateau de l'Italie de la Renaissance. Euh, c'est quoi la clique du plateau euh, Comment dire euh, Un ensemble imaginé par des chroniqueurs polémistes qui pensent à un complot mondial organisé par des artistes qui demeurent dans un quartier
1: de, de Montréal, bien sûr. Ah oui, mais on en a aussi ici, hein, des gens qui ont des théories comme ça. Ils sont partout, je le sais c'est un complot! Revenons à l'Italie. Plusieurs témoignages présentent l'Italie du XIVe, XVe et XVIe siècle comme un paradis pour homosexuels plus ouverts à ces pratiques que dans les royaumes voisins. Eh oui, plusieurs considèrent donc, selon la doctrine néoplatonicienne, que la beauté physique permet de rejoindre le séjour divin. Et l'artiste, lui, il célèbre Dieu. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, eh ben, aimer l'homme, c'est aimer Dieu. On va même utiliser des références antiques pour légitimer de telles pratiques. L'image
0: de Socrate fournit une justification idéale à la pratique homosexuelle dans les milieux intellectuels. On parle même d'amour socratique pour qualifier la chose. Les hommes de la Renaissance puisent dans l'Antiquité un arsenal mythologique et historique. Zeus et Ganymède, Apollon et Hyacinthe, Oreste et et Pilade, Achille et Patrocle. La découverte ou plutôt la redécouverte de l'Antiquité fournit une légitimation intellectuelle à l'homosexualité
1: masculine. Ils seront cependant plusieurs à décrier ouvertement ces pratiques. Le frère dominicain Savonarole, qui va imposer une courte dictature morale à Florence à la fin du XVe siècle, parle de l'Italie comme de la nouvelle Sodome. Savonarole hein, veut faire de la cité toxane une cité chrétienne idéale et il va donc largement encourager les dénonciations de ce vice maudit en lançant une croisade contre les sodomites. Lui qui voulait d'ailleurs tant les brûler hein, finira également sur le bûcher à Florence le 23 mai 1498. Eh oui,
0: Pour le lesbianisme, le schéma phallocratique détermine les représentations de l'homosexualité féminine. Selon les médecins, deux femmes ne peuvent faire l'amour sans foutre comme on dit, sans se servir d'un godemiché ou sans profiter d'une hypertrophie du clitoris. Un certain Bartholin Fils écrit à ce propos Il, le clitoris, croit en quelques-unes de la grosseur du membre viril, de sorte que les femmes
1: abusent du clitoris au lieu du membre viril et s'accouplent ensemble. Le lesbianisme est en fait inséparable d'une mentalité phallocratique qui se montre incapable de penser la sexualité féminine et le plaisir féminin dans leur complexité. Le lesbianisme, du coup, selon eux, Peut concerner seulement les femmes qui sont privées d'hommes. L'homosexualité féminine d'ailleurs elle est condamnée que dans une seule circonstance lorsqu'elle s'assortit à un travestissement par exemple quand une femme s'habille en homme et du coup elle est passible d'être poursuivie devant les tribunaux. Peu à peu on va s'attaquer à ce
0: jardin des plaisirs et tâcher d'imposer une chape de plomb sur les corps et les consciences. Dans la Carolina de 1532, fameux code impérial de Charles Quint, la sodomie et le saphisme sont mentionnés parmi les crimes spirituels les plus abominables. La sodomie témoigne d'une présence impure qu'il faut éradiquer par un feu purificateur.
1: Châtiment des habitants de Sodome. On pourrait croire que c'est avec les réformes, celles de Martin Luther et celles du Concile de Trente au 16e siècle, que la répression commence. Bah en fait pas du tout, hein. Ça s'amorce en Europe occidentale dès le XIIIe et le XIVe siècle. Le processus de criminalisation d'actes définit les sodomites d'abord comme des sacrilèges, forme la plus abominable du péché de luxure. Par contre, un raidissement va s'opérer pendant le XVIe siècle, notamment à cause du souci des monarques d'étendre le domaine des compétences des juridictions royales. Dans l'Angleterre d'Henri VIII, la sodomie devient un crime passible de peine de mort en 1533. Les catholiques comme les protestants vont ensuite s'attacher à réprimer et encadrer les déviances sexuelles pour endiguer les effets des critiques de l'autre camp. Les tribunaux de l'inquisition espagnole vont ainsi condamner de nombreux
0: prêtres et moines. En Aragon, de 1541 à 1593, 10 des 107 homosexuels recensés sont des ecclésiastiques. La chasse aux sodomites en Espagne est liée à un racisme ethnico-religieux qui, avant de servir à la définition d'un véritable national catholicisme, fonde et est sur la pureté du sang qui avait cours dans un peuple chrétien. Du moins, c'est comme ça qu'on le présente. Tout ça va accentuer le consensus autour de l'exclusion de l'étranger. C'est drôle comment ça fait écho à plein de choses actuellement, mais j'arrive pas à
1: me rappeler de quoi. Voyons, voyons. La même logique s'applique pour tout ce qui concerne la bestialité. Le Lévitique précise que la bête doit elle aussi être tuée, hein, ce que les juges appliquent généralement. En 1612, un négociant de La Rochelle est reconnu coupable d'avoir connu charnellement une jument. Lui, il est pendu et elle, elle est assommée hein, et leurs corps sont ensuite brûlés au pied de la potence et leurs cendres dispersées. Voilà. On ne veut pas seulement purifier, hein, mais aussi anéantir tout ce qui peut évoquer la mémoire du crime euh, et de ses acteurs. En agissant ainsi, on veut figer la nature à des frontières
0: étanches. Plus encore, on veut convaincre les gens habitués à la proximité animale que la transformation ou le mélange des catégories sont potentiellement Diabolique. Les procès de bestialité jouent un rôle dans l'apprentissage des tabous et des normes sexuelles. Ben, euh, t'as des animaux chez toi, hein Pourquoi
1: tu me demandes ça Oh, pour rien, pour rien. Bon bah, enfin, bah, on aurait… non, laisse fin, continue. Et tout cela s'inscrit aussi dans la présence des divers animaux dans les tribunaux de justice. Cochon, ânes, rats, même des insectes. Longtemps, des tribunaux humains les ont jugés pour des délits et par exemple, le 5 septembre 1379, dans un monastère français, deux troupeaux de porcs s'affolent et causent la mort d'un homme du nom de Perino Muet. Comme il est d'usage à l'époque, et bien, tous les porcins, les meurtriers à proprement parler mais aussi les badauds hein, qui regardaient seulement, sont jugés pour leurs crimes épouvantables et donc sont condamnés à mort. L'éventail des punitions était vaste et la mort pas
0: systématique. Dans le cas des rats, par exemple, on leur adressait fréquemment une lettre aimable pour leur conseiller de quitter la maison, leur présence étant jugée indésirable. Pour les truies, les ânesses, la peine prononcée en première instance peut être parfois la corde, mais sur appel et un nouveau procès, certaines sont simplement condamnées à être tapées sur le crâne. En 1592, on rapporte qu'un garçon de 17 ans est brûlé à Paris pour avoir Engrosser une vache de laquelle il était sorti un monstre moitié homme, moitié veau. Bon, ok, je pense que ça
1: suffit là. Oui, en effet, ça donne des idées. Euh, des, des idées? bah allez lire sur le sujet. Oui, 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 <rire> exactement, c'est ce que je disais. Salut. Merci
0: à Benjamin Brio de Nota Bene, mais ai-je vraiment besoin de dire que sa chaîne est particulièrement captivante parce que vous êtes plus de 800 000 à le suivre. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, qui a comme envie de faire du barbecue, je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie, je vais aller faire d'ailleurs tout de suite du barbecue, avec avec un porc, avec une truie, avec quoi, avec quoi je fais du barbecue? Oh!